0: Hast du manchmal das Gefühl, mein Tier fühlt sich nicht so ganz wohl, da wo es wohnt? Egal, ob das jetzt am Stall ist oder ob du einen Hund oder eine Katze hast, die bei dir zu Hause wohnen. Ja, stellst du dir dann manchmal die Frage, hm, kann es vielleicht sein, dass mein Tier gerne umziehen möchte? In dieser Episode geht es mehr darum, ja, was du noch mit deinem Tier machen kannst, wie du dein Tier begleiten kannst, wie sich dein Tier auch zu Hause wohlfühlen kann oder wann es heißt, wir ziehen um. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute möchte ich gerne mal was machen über das Thema Wohnumfeld. Denn das kommt häufiger vor, als man so denkt in meiner Arbeitsalltags. Arbeits Praxis, wie auch immer. Äh, zum einen natürlich jetzt für mich selbst gerade auch, denn ich bin im Umzug bzw. bereite mich darauf vor, habe da auch einiges vorbereitet mit meinen Katzen. Zum anderen aber auch, weil ich wirklich immer wieder Klienten habe, die mich fragen, Hm, kann das vielleicht sein, dass mein Tier sich hier gar nicht wohlfühlt, dass hier irgendwas nicht stimmig ist und dass wir da was verändern müssen. Also, in dieser Episode geht es darum, ja, wie erkennst du, ob dein Tier sich wohlfühlt oder nicht? Wie beziehst du dein Tier mit ein? Wie kannst du dann auch, wenn es soweit ist, dass du umziehen möchtest mit ihm, es darauf vorbereiten? Und ja, wie könnt ihr euch beide da, wo ihr wohnt, wirklich wohlfühlen? Ich bringe da mal ein paar Beispiele. Zum einen, ähm, oft bei Pferdemenschen. Da bekomme ich immer mal wieder so die Rückmeldung, hm, äh, mein Pferd und ich, wir fühlen uns beide nicht wohl. <lacht> da ist häufig so die Sache, äh, dass man vielleicht gemobbt wird an dem Stall, dass da vielleicht viele Menschen sind, die ja dich kritisch beäugen, gerade auch wenn du mit deinem Pferd vielleicht ein bisschen anders drauf bist als so der Durchschnittsreiter, wie auch immer, wenn du vielleicht ein paar andere Ansätze hast oder vielleicht sogar gar nicht reitest mit deinem Pferd und einfach viel andere Beschäftigung, andere ähm, Dinge macht und die anderen sich so denken, hm, warum hat die denn überhaupt ein Pferd, wenn sie gar nicht reitet und die macht ja sowieso alles falsch mit dem Pferd, vielleicht kennst du das, wenn nicht, dann sei froh und es kann auch gleichzeitig vorkommen, dass das Pferd sich einfach nicht in der Herde wohlfühlt, also dass zwischen den Menschen soweit alles stimmt, aber dass du einfach spürst, okay, mein Pferd ist nicht so wirklich gut integriert in die Herde, passt da nicht so wirklich rein. Und ja, da ist immer so die Frage, welche Ansichten hast du auf die Situation? Was kannst du, da so im ersten Schritt erstmal loslassen, um deinem Pferd noch mehr Möglichkeiten zu geben. Wenn du die ähm, ja das so real machst, so, oh Gott, die haben jetzt alle, die bewerten mich alle und ich habe Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste Mal in den Stall gehe, dass ich wieder komisch angeschaut werde, dass ich wieder der Außenseiter bin, dann kann es eben auch sein, dass dein Pferd genau darauf reagiert und genau das aufzeigt. Also, dass dann auch dein Pferd zum Außenseiter in seiner Herde wird, dass sich vielleicht sogar andere Menschen schon aufregen über dein Pferd, weil das irgendwie aus der Reihe tanzt. Und ähm, ja, da ist immer die Frage, machst du dich vielleicht auch sogar bewusst zum Außenseiter? Viele Menschen, Pferde, Menschen, mit denen ich da arbeite, haben so ein bisschen eben das Thema, okay, ich war schon immer der Außenseiter in meinem Leben und ja, ich war schon immer in Anführungsstrichen komisch durch andere Menschenaugen betrachtet, habe nie so richtig da reingepasst und ja, dann hat man irgendwann auch schon so diese Ausstrahlung von, ja, ich werde hier eh nicht gerne gesehen, ich werde hier eh nicht angenommen und das kann sich gerade auch an so einem Stall auswirken. Also da immer erst die Frage, was kannst du jetzt vielleicht auch anders sein für dich und dein Pferd, damit ihr da ja, eine Wohlfühlatmosphäre erschaffen könnt an dem Stall. Das heißt nicht, dass du dich jetzt verstellen musst, dass du jetzt irgendwie den anderen in den Hintern kriechen musst und sagen musst, ja, ich verstelle mich, damit ihr mich gut findet. Nein, sondern auch so ein bisschen, ja, wie kannst du einfach ganz gleichgültig, ganz in der ja Entspannung sein, damit ähm, ja so in, in so einem neutralen Zustand, egal was andere denken Manchmal hilft es sogar, wenn man ein paar Witze darüber macht, je nachdem, wie die anderen Menschen so drauf sind. Also so nach dem Motto, ja, ich weiß, wir sind ein bisschen komisch drauf, mein Pferd und ich. Aber ja, so ist das nun mal, so, so ganz locker, leicht damit umgehen. Das wäre so für die Pferdemenschen der erste Tipp. Also wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich an den Stall gehe und oder mein Pferd fühlt sich dort nicht ganz wohl, dann erstmal schauen, gibt es da vielleicht, ähm, ja, so eine Energie, so eine Ausstrahlung, wo ihr auch selber so in dieser Position im Moment seid, der Außenseiter. Denn ich kann sagen, du kannst natürlich immer sagen, okay, wir ziehen jetzt um, wir suchen uns einen anderen Stall, so funktioniert das hier nicht für uns, aber <lacht> ich habe da auch schon Klienten gehabt, die dann immer wieder den Stall wechseln, immer wieder, immer wieder und überall kommt wieder dasselbe Thema hoch. <lacht> Denn du nimmst dich und dein Pferd ja immer mit. Und die Ausstrahlung, wenn man da nichts dran verändert, wenn man da nicht schaut, okay, wo habe ich vielleicht auch selber noch etwas in mir, was das immer wieder ja, hervorruft im Kontakt mit anderen Menschen und Tieren. Wenn man da nichts dran verändert, dann wird sich natürlich auch nicht viel an der Reaktion der anderen verändern. Und wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht, dass es bedeutet, oh, ihr müsst da jetzt durch, ihr müsst euch jetzt, keine Ahnung, euch wer weiß, was gefallen lassen, wenn irgendwo, ja, wenn da wirklich richtige Anfeindungen sind, dann kann man immer noch schauen, okay, vielleicht jetzt so bald wie möglich, um zu umzusiedeln, umzuziehen, wie auch immer. Ja, wenn es Stress innerhalb der Herde gibt, dann ist natürlich auch gut erstmal zu schauen, kannst du das mit deinem Tier, mit deinem Pferd in dem Fall klären. Kannst du da einfach mal dir das anschauen? Da hilft zum Beispiel eine Aufstellung ganz gut, eine systemische Aufstellung, wo man einfach mal schaut, wie ist mein Pferd positioniert hier in der Herde und was braucht es, ja, um sich da wohler zu fühlen. Auch da habe ich immer mal wieder so Aufstellungen, wo es dann darum geht, herauszufinden, okay, vielleicht ist dieses Pferd hat auch so diese von sich aus schon diese Position, die es da übernimmt, es ist immer der Außenseite. Einfach deswegen, weil es zum Beispiel als Fohlen ähm, ja nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen konnte von seiner Mutter oder die nötige Fürsorge, weil die Mutter geschwächt war, weil da was passiert ist oder weil ähm, ja es auch schon traumatisiert ist, was auch immer. Das sieht man dann im Einzelfall. Und wenn wir da mit dem Pferd dann arbeiten, da kann sich das manchmal total nochmal wandeln. Also bei einem Pferd, was mir jetzt in den Sinn kommt, hatten wir uns das auch angeschaut, das sich immer so abgesondert hat von der Herde und nachdem wir da ja, dahinter geschaut haben, das verändert haben, ist es einfach viel entspannter dann gewesen. Es wurde nicht mehr gemobbt von den anderen Pferden, es war einfach es durfte einfach da sein. Es hat auch ja so ein, zwei soziale Kontakte wieder aufbauen können und es ist auch körperlich wieder mehr in seine Kraft gekommen. Es hat wieder mehr gefressen, es wollte wieder mehr leben, es war einfach wieder mehr da. Der erste Schritt, der erste Tipp, den ich also jedem ja, Tiermenschen geben kann, egal ob du jetzt ein Pferd hast, ein Hund oder eine Katze, ist erstmal zu schauen, was ist hier wirklich los. Sind das nur meine Schlussfolgerungen, dass das hier gar nicht mehr passt für mich und mein Tier? Oder was braucht mein Tier wirklich? An dem Punkt beziehen wir das Tier mit ein, stellen dem Tier die Frage, okay, was ist dein Wunsch? Fühlst du dich hier wohl? Wenn nein, können wir das hier verändern an diesem Punkt? Oder wünschst du dir, dass wir umziehen? Da kann ich dazu sagen, viele Tiere gehen gerne mit, wenn die Menschen eine klare Wahl treffen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir ziehen jetzt um dass sie dann sagen, ja, okay, das können wir machen wenn du mir die Sicherheit ausstrahlst, wenn du auch davon überzeugt bist, dass wir das jetzt machen. Und jetzt bei Pferden ist es natürlich immer so eine Sache, sie wieder rauszureißen aus der Herde, falls sich dein Pferd so weit ganz wohl fühlt in der Herde, aber ansonsten etwas da nicht stimmt, zum Beispiel, dass du einfach ähm, ja, das Gefühl hast, hier, mein Pferd fühlt sich nicht wohl, weil es in der Box stehen muss und ich hätte gerne Offenstall und da möchte ich woanders hin, aber die Herde an sich ist äh, passend, dann muss man natürlich gucken. Aber auch da ist super, dann das Pferd zu fragen, hey, ähm, möchtest du denn überhaupt Offenstallhaltung? Wenn wir da in unserer Projektion bleiben, von wegen, oh, ich weiß, das was das Beste ist für mein Pferd, Offenstall ist immer unbedingt besser als Boxenhaltung, aber du hast dein Pferd überhaupt nicht gefragt, dann kann es sein, dass es gar nicht unbedingt das Beste ist für dein Pferd. Also erster Schritt, erstmal schauen, was braucht dein Tier, was möchte dein Tier, ist dein Tier zufrieden, wenn ja, ist ja alles super, wenn nein, kann man da was verändern an der Situation oder ähm, ja, möchte es vielleicht mit dir umziehen. Du kannst, ja, beziehungsweise es ist einfach wichtig, da immer wieder das Tier selbst zu fragen. Noch ein Beispiel von einer anderen Tierart. Ich hatte jetzt kürzlich erst über Facebook eine Bekannte aus meiner Facebook-Liste, die mich angeschrieben hat, hm, ich habe eigentlich eine Freigängerkatze und bin jetzt umgezogen in die Stadt mit ihr und da kann sie halt kein Freigänger sein. Da haben wir eine Wohnung, da gibt es nur so die Möglichkeit, dass sie mal in den Garten kann, aber auch nur mit mir zusammen, dass ich da aufpasse. Und jetzt mache ich mir total Sorgen, dass ich hier alles falsch mache und dass mein, meine Katze leidet. Und dann haben wir weiter Fragen gestellt, haben wir geschaut, was ist da wirklich los. Ja, und dann war eigentlich so, also ich habe sie auch gefragt, hast du denn deine Katze schon gefragt, ob sie damit einverstanden ist, ob sie damit zufrieden ist, dass jetzt die Situation so wie sie ist und wärst du bereit, auch deine Katze gehen zu lassen. Also, wenn deine Katze jetzt sagt, nein, ich möchte unbedingt Freigängerkatze bleiben, dann such mir bitte ein anderes Zuhause oder ein anderes Frauchen, Herrchen, wie auch immer. Ja, und dann meinte sie, ja, sie hat gefragt, die Katze. Und die Katze hat gesagt, ja, sie geht gerne mit, es ist in Ordnung. Katze war in dem Moment eher an ihr Frauchen gebunden, sozusagen. Oder es war einfach nicht ganz so wichtig, diesen Freigang zu haben in dem Maße. Wir als Menschen würden da doch immer rein interpretieren: oh, wie kannst du nur, du bist eine Rabenmutter, <lacht> eine Rabenkatzenmutter und wie auch immer. Und ja, als wir dann weiter Fragen gestellt haben, geschaut, was ist da jetzt wirklich los, da wurde der Frau auch ganz klar. Ja, sie hat die Ansichten, die Projektionen anderer Menschen übernommen, die eben diese Meinung haben, von wegen, du kannst das nicht machen mit deiner Katze, das geht doch nicht. Und da, in dieser Energie steckte sie drin und deswegen hatte sie so ein schlechtes Gewissen. Also auch immer schauen, in wessen Realität bist du da gerade, wenn du denkst, oh Gott, da stimmt etwas nicht in unserem Wohnumfeld für mich und mein Tier. Und dich da auch nochmal machen. Nun kann es ja auch sein, dass äh, ja an sich eigentlich alles soweit in Ordnung ist, da wo ihr lebt, aber dass da die Atmosphäre ein bisschen dicht ist, sagen wir mal so, oder dass da einfach Stress in der Luft liegt. Da kann man dann nochmal schauen, kannst du vielleicht den Ort energetisch reinigen, an dem du und dein Tier seid oder an dem dein Pferd, Lebt. Auch das ist immer mal wieder in der Praxis bei mir, dass ja man einfach merkt, okay, da sind sehr viele Menschen, die ein- und ausgehen oder ähm, ja, da ist einfach viel los und das Tier reagiert genau darauf. Tiere merken Energien, nehmen die anders wahr als wir, nämlich noch mal viel feiner und ja, es kann einfach sein, dass da gewisse Fremdenergien sind, die man dann ganz einfach rausreinigen kann. Dazu hatten wir auch schon mal ein Gruppencoaching, da gibt es auch noch die Aufzeichnung, kann man noch kaufen. Bei mir im Shop will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, denn das ist nochmal ein ganzer Bereich für sich. Aber einfach nur, dass du die Möglichkeit weißt, ja, du kannst auch den Ort Reinigen, auch dann, wenn du zum Beispiel selbst dich dort nicht mehr wohlfühlst. Wenn es jetzt um die Wohnung geht, in der du lebst mit deinem Tier und du selbst hast das Gefühl, boah, ich fühle mich hier eigentlich gar nicht mehr so wohl, ich habe hier vielleicht auch mal Kopfschmerzen oder ähm, ja, fühle mich einfach seltsam und das war sonst nicht so und mein Tier, das reagiert auch so komisch, dann ähm, würde es sich da auf jeden Fall mal lohnen, als allererstes einfach mal energetisch durchzureinigen. Das ist auch oftmals der Fall bei Hunden, die sehr sensibel auf ähm, ja, die Nachbarn reagieren. Wenn das Haus zum Beispiel kein Einfamilienhaus ist, sondern da mehrere drin wohnen, vielleicht sogar auch jemand, der Hunde nicht so leiden kann, der da immer wieder sich aufregt, dass sein Hund mit in der Wohnung wohnt oder andere Hunde, die da wohnen, wo dein Hund nicht so ganz mit denen klarkommt, was auch immer und auch da kann man dann nochmal mit dem Hund selbst arbeiten. Erstmal natürlich ja, energetisch reinigen, aber auch dann ja ihm erklären, hey, guck mal, die wohnen auch hier, du musst dich nicht wirklich um die kümmern und auch nochmal gucken, welchen Job, welche Aufgabe hast du deinem Hund gegeben, dass er alles verteidigen muss, dass er wirklich aufpassen muss und dass er immer gucken muss, was ist da so los in dem Haus oder möchtest du ihm jetzt vielleicht die Aufgabe geben, dass er sich entspannen kann und dass er sich gar nicht kümmern muss um alles, was da so drumherum passiert. Du siehst also, du hast mehrere Möglichkeiten an dem Ort, wo du und dein Tier seid oder dein Tier ist, da einfach nochmal zu schauen, was kann man hier verändern, was kann man verbessern. Natürlich auch immer jetzt in Bezug auf die Haltungsbedingungen, also Jetzt am Stall nochmal schauen, okay, ähm, die Box, wo in der mein Pferd jetzt ist, die passt vielleicht nicht, aber vielleicht wird da noch was anderes frei innerhalb dieses Stalls, was besser passt oder eine andere Herdenkonstellation, wie auch immer. Oder wenn dein Tier bei dir lebt, einfach nochmal zu schauen, braucht zum Beispiel deine Katze noch mehr Kratzmöglichkeiten. Oder dein Hund noch eine andere Rückzugsmöglichkeit, dass er sich tagsüber irgendwo noch ja, hinlegen kann oder einfach so seine Ruhe hat. Auch da kann man natürlich nochmal schauen, im Dialog mit dem Tier dann herausfinden, ob es da noch kleine Veränderungsmöglichkeiten oder Wünsche gibt seitens des Tiers. Ja, falls aber herauskommt, hm, dein Tier ist wirklich nicht zufrieden dort, Du bist dort auch nicht zufrieden, du fühlst dich selbst auch überhaupt nicht wohl, denn das ist natürlich immer wichtig, dass es dir auch gut geht. Wenn du dann also sagst, okay, ich möchte jetzt umziehen mit meinem Tier oder ich möchte einen neuen Stall finden, dann gibt es ja sehr oft so diese Situation, oh Gott, wo soll ich denn jetzt eine passende Wohnung herfinden? oder einen, einen passenden Stall. Ich habe ja gewisse Ansprüche oder Wünsche daran, zum Beispiel, keine Ahnung, Erdgeschoss mit Garten oder ähm, eben Offenstallhaltung und so und so und so und dass das einfach tierfreundlich ist. Wo soll ich denn das jetzt herfinden äh, oder wo, wo, wie, kann ich das, wie kann ich das finden? Das ist ja gar nicht so leicht. Auch das kenne ich sehr gut. Ich war jetzt, ähm, ja, ich habe... Bei, mehr, ja, bei zwei Wohnungen, wo ich eingezogen bin, bei der, wo ich jetzt drin lebe, habe ich zwei Jahre gesucht und die, in die ich jetzt ziehe, eigentlich auch mehr oder weniger, da habe ich nicht so aktiv gesucht, aber wollte eigentlich schon seit zwei oder drei Jahren umziehen und war immer so der Meinung, oh Gott, das wird ja ganz schwer, so wie ich wohnen möchte mit meinen Vorstellungen, ja, was wäre, wenn du auch da mal mehr in die Entspannung gehst und okay, ich äh, lasse jetzt mal meine Ansichten los, wie leicht oder wie schwer das ist und ich lasse jetzt die Wohnung mich und mein Tier finden und ich beziehe mein Tier mit ein in diesen Prozess. Ich habe ja gerade, ich bin gerade dabei, ein Programm zu begleiten, eine Gruppe, die sieben Tage lang gemeinsam mit ihrem Tier kreieren. Da geht es so darum, ja, einfach noch mehr dieser Magnet zu sein energetisch für die Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest und dein Tier damit einzubeziehen. Und das ist echt unglaublich, wie viel Magie da gerade schon passiert. Auf ähnliche Art und Weise habe ich dann meine beiden Kater damals gefragt, ob sie mitmachen wollen, eine neue Wohnung zu finden, die für alle passt. Also Frag einfach nach Möglichkeiten, frag danach oder mehr so, wenn du eine Vorstellung hast, okay, so und so und so, würde ich gerne wohnen oder so und so und so einen Stall, hätte ich gerne, dann wirklich mal so in diese Energie eintauchen, was soll da sein. Nicht in Details von wegen, oh, das Fenster muss da und da sein oder der Stall muss genau so und so und so aussehen, sondern mehr so in diese Energie von dem, was du dir wünschst und dann offen sein, wie es sich zeigen kann. Natürlich ist es wichtig, auch Menschen anzusprechen, also zum Beispiel einfach mal erstmal recherchieren, Höfe in der Umgebung, welche gibt es da, dich da vielleicht vorzustellen, mal hinzufahren, auch wenn die sagen, nee, wir haben jetzt keinen Stallplatz mehr frei und jedem davon erzählen, dass du auf der Suche bist. Denn manchmal ja, fangen Menschen an, für dich mitzudenken oder fragen dann auch rum. Gerade auch bei Stellen weiß ich, da hat nicht jeder immer eine Internetadresse, eine Webseite, sondern manche sind auch ein bisschen mehr versteckt, wo man gar nicht so drauf kommt, wo man dann erst im Gespräch mit anderen, die auch auf der Suche sind oder die das schon geschafft haben, da was zu finden, die Informationen bekommt. Also frag nach Informationen. Wer kann dir Informationen geben oder eben auch, wenn es jetzt darum geht, dass du mit umziehst, dass du eine Wohnung findest mit deinem Tier gemeinsam, da auch verschiedene Wege ausprobieren. Natürlich typische Internetbörsen und vielleicht auch Social-Media-Netzwerke, wie auch immer. Und gerade dann kommen oft so auf diesen, ja, umschlungenen, indirekten Wegen, wie auch immer, ich hatte jetzt zum Beispiel auch die Nachmieterin für meine Wohnung, hat auch eine Katze und hat sich riesig gefreut, das hier zu finden, in der Stadt und mit Garten. Und sie hat es über Facebook gefunden, weil ich einfach nur mal gepostet hatte, wer sucht denn noch eine Wohnung? Und da hat sie es gefunden. Also auch, sie war jetzt gar nicht in meiner Liste, sondern über drei Ecken, über drei Bekannte. Und so läuft das manchmal, wenn du offen bist und wenn du auch bereit bist, von deinem Tier Unterstützung zu holen. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe meinen gesagt, okay, ich möchte gerne mit euch umziehen, wo wir noch mehr Freude gemeinsam haben können, wo es auch im Grünen ist, wo ihr rausgehen könnt. Bitte helft doch einfach mal mit. Ich bin da zu sehr im Kopf. Ich denke da immer, oh, es muss so und so und so sein und nur das und das und das kann ich mir leisten und überhaupt. Und ja, die Tiere die bringen da manchmal Inspiration rein. Und da ist es einfach immer wieder wichtig, aus diesem Zustand rauszukommen, oh, ich, das muss jetzt sofort sein und das ist jetzt ganz, ganz schrecklich, wenn wir es nicht sofort finden, also so aus dieser, aus dieser Notfallenergie, aus diesem, oh Gott, wenn das jetzt nicht klappt, dann sind wir aufgeschmissen, sondern mehr so in dieses, okay, ich habe jetzt die Wahl getroffen, ich möchte gerne umziehen mit meinem Tier oder ich möchte gerne einen Stall finden und ich bin einfach mal offen, bin neugierig für all die Wege, auf denen es sich zeigen kann, auf denen es mich finden kann und es ist für mich jetzt nicht so, oh, es muss jetzt sofort, sondern ja, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein neues, passendes Zuhause finden, dann werden sich auch Gelegenheiten zeigen. Wenn du dann also ein neues Zuhause gefunden hast oder einen neuen Stall für dich und dein Tier oder für dein Pferd, dann ist es immer hilfreich, es auch weiterhin mit einzubeziehen. Also erstmal zu erklären, okay, da sind die Gegebenheiten so und so, du kannst dich darauf einstellen, es wird so und so und so werden und dann fragen, was brauchst du denn bei dem Umzug? Was brauchst du, damit du dich gut zurechtfinden kannst, damit du gut integriert wirst? Gerade bei Pferden oftmals ja die Frage, wie lange möchte das Pferd separiert von der Herde stehen? Möchte das ähm, dann im Blickkontakt mit denen stehen? Und was braucht es, wie lange braucht es, um sich einzugewöhnen? Je mehr du das Tier schon mit einbeziehst, wieder das gleiche wie bei, bei dem anderen auch schon, wenn du fragst, ob es umziehen möchte, aber je mehr du es auch mit einbeziehst, wenn es darum geht in die Eingewöhnung, in die Herde oder in die neue Wohnung, umso leichter wird es sagen, ja, hier kenne ich mich ja eigentlich schon aus. Das war bei meinem letzten Umzug so, da habe ich die beiden vorher gefragt, meine Katzen, wie wollt ihr das genau haben, wie lange wollt ihr drinnen bleiben, bevor ihr dann das erste Mal rausgehen dürft. Damals waren sie noch gar keine Freigänger und da konnten sie es mir auch genau sagen und auch jetzt haben sie gesagt, wo sie dann sein wollen bei dem Umzug und manchmal brauchen sie auch etwas Bestimmtes, dass sie sich zum Beispiel Bachblüten wünschen oder ja, dass noch jemand anderes mit dabei ist, wie auch immer, das kann ganz individuell sein. Und trau deinem Tier zu, dass es in der Lage ist, sich umzugewöhnen, sich an neue Situationen zu gewöhnen. Denn Tiere sind ja auch Entdecker. Also wenn wir sie vor allen Erfahrungen beschützen oder schützen oder abschirmen wollen, dann können sie nicht ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und eigentlich sind sie ja dazu in der Lage, je mehr du deinem Tier dazu traust, umso leichter wird es sich dann auch selbst zurechtfinden. Umso schneller wird es merken, okay, da und da sind gefährliche Stellen oder da und da sollte ich mich mal fernhalten oder da gucke ich mal. Ja, gerade auch Katzen sind am Anfang immer sehr vorsichtig, wenn sie neu in eine Umgebung kommen, gucken erstmal ganz in Ruhe. Und jedes Tier hat da so sein eigenes Tempo. Wenn dein Tier erst einmal irgendwo sich verkriechen möchte, auch bei Katzen, selbst wenn die sich zwei Wochen lang hinterm Sofa verkriechen, sofern sie dann noch zwischendurch irgendwie fressen können, lass es einfach, lass dein Tier da so, so lange, wie es das braucht. Klar, es ist hilfreich, wenn man zwischendurch mal nachfragt, ist jetzt wirklich alles in Ordnung mit dir hier in dem neuen Zuhause oder brauchst du was, muss ich was anderes machen oder wie auch immer. Kann ich dir da irgendwie helfen? Aber wenn da so diese Antwort kommt, nein, es ist alles in Ordnung, gib mir einfach die Zeit, dann lass dein Tier in Ruhe. kümmere dich in der Zeit um andere Dinge und einfach so, ja, so ganz normal ähm, die Dinge, die du eben machen möchtest. Und je mehr Normalität du von deiner Seite aus da reinbringst, umso mehr merkt dein Tier, ja, das ist hier wirklich ganz was Normales. Ich kann mich hier wirklich entspannen. Generell habe ich den Eindruck oder die Erfahrung gemacht, dass Tiere sich da eigentlich ganz gut anpassen können. Also es ist für sie oft sowohl in Ordnung, wenn sie bleiben und nur ein paar Kleinigkeiten verändert werden und wir uns auch verändern, wir einfach schauen, okay, was kann ich hier anders sein und tun für mein Tier, damit wir uns beide hier wohlfühlen, als auch, dass es in Ordnung ist, wenn man sagt, okay, wir ziehen jetzt um. Das Einzige, was das Tier oft braucht, ist so diese Klarheit in uns. Dieses, okay, wir machen es jetzt so und so und ich gehe jetzt mal vor. Ich übernehme hier die Führung und wir schauen dann einfach mal. Also, dass dein Tier dieses gemeinsam miteinander, mit dir wahrnehmen kann und einfach spürt, okay, es kann sich anlehnen, es kann sich an dir orientieren und es findet bei dir auch immer Sicherheit und deine innere Stärke. Und dann kann sich das Tier in der Regel ja ganz gut anpassen. Was wäre also, wenn du es gar nicht so kompliziert machen musst, wo du und dein Tier jetzt wohnen, sondern wenn du noch mehr schauen kannst, wie kannst du die Freude integrieren in euren Alltag? Auch für dich selbst, auch dir selbst was Gutes tun und dann natürlich auch für dein Tier dass dein Tier Möglichkeiten hat, zum Beispiel zu spielen, zu liegen, sich zurückzuziehen oder aber auch mal was zu entdecken, sodass für alle Bedürfnisse gesorgt ist, ohne dass es perfekt sein muss, ohne dass du wieder denkst, oh, ich muss jetzt alles hier richtig machen und es muss die perfekte Ausstattung haben, das perfekte Spielzeug oder was weiß ich, oder dass alles hier immer nur ganz, ganz toll ist, aber ja, dass du einfach noch mehr schaust, wie kannst du im Alltag, in jedem Tag einfach dafür sorgen, dass es euch beiden gut geht. Und da, falls du einer derjenigen bist, die am Stall immer wieder Probleme haben mit anderen Menschen, dann eben auch schauen, okay, kannst du die Situation so verändern, dass du da in der Gelassenheit bist und dass es dich gar nicht kümmert, was andere sagen, ja oder nein, und wenn nein, ähm, Gibt es da noch was in dir, was du verändern kannst? Oder geht es darum, einfach zu sagen, okay, ich mache da jetzt gar kein Drama draus, ich gehe einfach woanders hin und dann ist gut. Also wie, wie, wie leicht, wie pragmatisch kannst du es dir da auch mit deinem Tier machen. Das war die heutige Episode. Jetzt ganz am Ende möchte ich noch auf eine kleine Challenge aufmerksam machen, die gerade bei mir in der Facebook-Gruppe läuft, und zwar 21 Tage lang bis zum 21. April. Ich hatte so die Idee, ja, oftmals sind wir ja so versteift darauf, mein Tier, wenn das mit mir kommuniziert, dann muss ich jetzt irgendwelche Worte empfangen oder ganz klar immer mit dem hin und her quatschen, aber... Kommunikation ist vielschichtig, also dein Tier sendet dir sowieso die ganze Zeit Signale und es geht nicht darum, dass du alles genauso verstehst, als würdest du mit einem Menschen sprechen, sondern es geht darum, aufmerksamer zu sein, noch mehr hinzuschauen, noch mehr einfach in diesem offenen Zustand zu sein, zu sein, okay, ich bin bereit, einfach mal zu empfangen von dir, ich bin bereit, ja, hinzuschauen. Und überhaupt mal zu merken, wenn du mir etwas mitteilen möchtest. Und ja, ich wollte da die Gruppe ein bisschen stärken, dass sie noch mehr erkennen, dass da eigentlich schon ganz viel abläuft zwischen sich und ihnen und ihren Tieren und dass sie einfach noch genauer hinschauen und das so ein bisschen spielerisch angehen. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Challenge ins Leben gerufen, dass du in der Gruppe Verstehe Dein Tier und Wachse mit ihm einfach mal so kleine Momente aus eurem Alltag teilen kannst, zum Beispiel mit einem Foto und mit einem kleinen Text oder auch sonst nur mit einem Text, wo du einfach mal reinschreibst. Dann und dann habe ich gemerkt, dass mein Tier mit mir spricht. Also zum Beispiel, als du in einem Moment, als du deinem Tier einfach total nah warst und gespürt hast, da fließen gerade Energien zwischen euch, ohne dass du die genau definieren oder beschreiben musst. Oder in einem Moment, wo dein Tier einfach ja neben dir stand und dich so angeguckt hat und einfach, wo du einfach gespürt hast, das ist gerade voll da, mein Tier ist gerade voll präsent und möchte mir gerade irgendwas mitteilen. Oder ja, einfach in Momenten, wo du dein, wo du unterwegs warst zum Beispiel und dann gespürt hast, äh, dein Tier ist gerade zu Hause, möchte dir irgendwas mitteilen, was auch immer. Das kann ja ganz individuell sein. Und diese kleinen Momente haben wir schon begonnen, miteinander zu teilen. Mit dem Hashtag, also dieser Raute, mein Tier spricht, in einem geschrieben. Das wirst du sehen, wenn du in der Gruppe bist. Und ja, einfach da mal jeden Tag, wenn uns was auffällt, diesen Moment teilen mit der Gruppe, sich gegenseitig inspirieren. Da, ja, war schon, waren schon sehr berührende Momente dabei. Und am Ende kannst du was gewinnen, ähm, ein Gruppencoaching mit mir. Mehr dazu gibt es in der Gruppe. Also wenn du magst, mach einfach mit. Man kann auch mehrere Lose sozusagen generieren, wenn man, ja, mehrmals was postet. Und das, ja, ich merke schon richtig, wie das so ganz neue Möglichkeiten öffnet, wie wir alle plötzlich noch aufmerksamer sind mit unseren Tieren und wieder auch von den Tieren wiederum was zurückkommt. Vielleicht macht es dir auch Spaß mit dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir und deinem Tier erstmal eine wundervolle Zeit und sage bis zur nächsten Episode. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.